0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing. Não é qualquer episódio, é um episódio super especial, que segundo o Fabiano Lobo é um loungecast, explica isso. Loungecast, loungecast. No final do dia, a nossa ideia,
1: é, com esse nosso estúdio próprio aqui, foi a gente criar um ambiente onde as pessoas, os líderes da nossa comunidade, pudessem vir aqui, a gente vai gravar podcast, a gente vai fazer streaming, a gente vai gravar aula, a gente vai gravar entrevistas... Aqui a gente vai fazer tudo o que a gente sempre sonhou em fazer de
0: audiovisual. E para estrear esse estúdio lindo e novo, não poderia ter uma convidada mais especial do que Renata Vieira, que está como CMO Direct, mas é da nossa comunidade, está no Júri dos Smarts, e é muito presente aqui da gente, muito amiga acima de tudo. rebem hey, bem vinda
2: Obrigada, estou super feliz de estar aqui, muito, acho que inaugurando o estúdio junto com vocês, falei para o Fabiano, acho que aqui é um sonho de consumo, para a gente ter um espaço desse, a gente pode usar, né? Claro, Vê, se precisar, não só pode, como gravar deve. algum conteúdo, total, então total. maravilhoso, e ficou lindo, cores das nossas marcas aqui também. Já em homenagem. Homenagem, tudo personalizado.
0: Bora conversar então, hoje a gente vai falar sobre relacionamento entre lideranças, empresas, marketing, consumidores... É um tema muito legal. A re é, setembro de 2022, fez uma transição ali de carreira que é, chamou muita atenção. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição, porque foi uma transição é, de mercado, mais do que uhum. tudo, de indústria. Foi uma transição de, de posição também. Foi muito interessante eu lembro que você já narrou para gente aqui o desafio que foi como profissional também fazer essa mudança. Né? Segue
2: sendo ainda, <risos> eu acho, né? Vou completar um ano. Então, acho que, bom, primeiro só me apresentar rapidamente. Prazer estar aqui. Estou é, hoje como Simon na Rect. Fiquei 11 anos na Mondelez. Antes de vir para cá, liderei quatro as grandes categorias na companhia. Antes, eu fui balduco, fui Hershey's e fui PepsiCo. Então, se vocês olharem o histórico. São, foram 22 anos trabalhando em bens de consumo, em alimentos, e aí eu brinco que eu estava quase especialista em snacks, porque eu fiquei praticamente todo né, esse tempo da minha carreira dedicado em snacks. E aí, passei acho que no, no último ano na Mondelez, me deram um desafio muito legal, que era liderar a marca Oreo globalmente, a maior marca da companhia, uma marca de 4,5 bi de dólares com a ambição de chegar a 7, B com uma expansão, Ásia, né? mercados internacionais. E, de certa forma, tinha uma inquietude dentro de mim. E as pessoas falavam, mas por que dessa inquietude? Né? Você chegou numa cadeira que talvez todo mundo gostaria de ter a oportunidade de passar. É, num momento, talvez, em que você já tem 10 anos de companhia, então você já conquistou seu espaço, já consolidou, já é uma referência ali dentro. Só que dentro de mim, assim, eu sou movimento e transformação pura, vocês me conhecem. Isso não quer dizer inquietude de não completar ciclos, porque eu acho que isso é legal falar. Eu não tive ciclos menor do que sete anos. Eu fiquei sete anos na PepsiCo, fiquei sete, oito anos entre Hershey e Balduco, e depois é, dez anos, quase onze, de, de Mondelez. Mas a busca pelo novo, pelo me desafiar, por entender dinâmica de outros negócios... Como eu sempre tive a oportunidade de pilotar isso onde eu estou, sempre foi maravilhoso. Mas 11 anos depois, numa mesma organização, onde desafios de cultura, desafios de liderança e desafios de conhecimento e entendimento de outras dinâmicas de categoria começaram a gerar uma inquietude, eu falei, é hora de, é hora de mudar e de procurar algo novo. Então, é, eu acho que foi por isso, no final, que eu resolvi fazer essa mudança.
0: Aqui tem um, tem um aspecto interessante que você comentou, e, e as nossas lideranças de marketing vivem muito isso hoje. Existe uma movimentação, e ela é uma movimentação... Cross indústria, movimentação de uhum. empresas, tem, tem muita gente se movimentando. O que você falou sobre ter inquietude, mas completar ciclos. E claro que ciclo aqui, o, o, esse período é relativo para cada um, mas qual que é a importância disso no seu caso, né? Porque você destacou isso agora. É importante completar ciclos. É,
2: e eu vou reforçar, gente. Assim, dentro de grandes organizações, talvez que você tenha processos mais estabelecidos, que a gente desenhe um planejamento estratégico dos próximos anos para você entregar um ciclo de inovação, menos de três anos, eu acho que vai ser uma experiência é, rasa... Muito curto na muito né? Muito, muito curto. Mesmo
0: nesse muito. período que a gente vive de, de muita velocidade.
2: É, mas você traz a velocidade para o seu dia a dia. Então, vou te dar um exemplo na Rect. A gente tem um ciclo de inovação que, quando eu cheguei, na média, ele vai de 18 a 24 meses. Então, de você ter uma ideia até você entregar um produto final e abrir vendas no mercado... Puxa, aí o primeiro questionamento foi como a gente faz para encurtar? Vamos trazer um modelo ágil? Vamos colocar squads? Vamos colocar times dedicados? Aonde estão os pain points dentro desse processo de inovação que a gente pode ganhar agilidade? Então, isso é você trazer uma transformação cultural, entregar resultado, mas eu não preciso sair de lá e buscar uma nova experiência para talvez aplicar uma metodologia ágil. Não que eu esteja lá ainda, tá? Porque a gente está caminhando para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, gente, marca, posicionamento. Quando eu cheguei, e aí eu já conto um pouquinho do porquê a Rect, mas quando eu cheguei na Rect, assim, marcas muito fortes. Veja, 50 anos no mercado, uma marca de 1969, quinta marca mais confiável dentro dos lares brasileiros. Então, uma marca que tem uma estatura só que, ao mesmo tempo, é uma marca que, do ponto de vista de equity, conexão emocional, ela estava se esvaziando. Ela não foi acompanhando a nova geração. Ela ficou na geração dos 45 mais. Como a gente conecta essa marca com a geração que está vindo? Que aí, depois, você já vai entender um pouco dos movimentos que a gente está começando a fazer. Você não faz um movimento desse em 10 meses, em 12 meses, em 15 meses. Não constrói marca. De uma marca de meio século. De uma né? marca de meio século. Então, assim, acho que vai muito também da necessidade do indivíduo de olhar e falar, planejei, e eu sou assim, plano estratégico, três anos, planejei, consistência, porque em companhias agressivas de entrega de resultado, para você desviar a rota, seis meses, né? Em três, o resultado não veio, já muda o curso. Então, você tem que... A gente fala, é o stick to the strategy, é desenhar a estratégia e confiar e ter tempo para entregar, senão você não consegue. É, uma
1: das coisas que eu ia te perguntar é como é que você faz esse balanço entre branding e performance, é. né? Porque se você tem que encurtar o período de tempo é, que você vai entregar um resultado de alguma marca sua ou algum produto inovador... É, como é que você olha esse balanço de, de branding e performance? Ah, você já conseguiu implementar a velocidade que você gostaria? Ainda está em processo? Quanto tempo você acha que vai demorar ah, para fazer isso acontecer? Acho que é
2: uma super pergunta, Fê. Acho que quando é, eu cheguei na companhia, talvez é, veja... É uma marca muito grande, né? uma marca que tem uma estatura muito grande, uma complexidade de portfólio muito grande. E aí, talvez, fica um, um recado para quem está escutando a gente que gosta do tema né de consumidor, de consumer, de construção de marca. Se a estratégia da marca não está muito clara, então, qual é a atenção do consumidor que a marca está tocando? Quem é o que a gente chama de bullseye target? Que você tem que definir o seu target, porque cada target está vivendo um momento de vida com uma atenção diferente em relação à sua categoria. Né? Então, você precisa... Entender esse momento, qual é o insight correto, a sua verdade de produto. Se esses elementos não estão muito bem amarrados, seu pipeline de inovação não vai estar conectado, a sua comunicação não vai estar conectada. É, todas as suas decisões mais estratégicas, elas ficam rasas. E eu acho que a gente passou essa jornada com, com Veja, que é uma marca que talvez estava mais presa no tático campanhas promocionais no ponto de venda. Então, entregar resultado que mobiliza sell de curto prazo, mais que ao longo dos tempos, quando você olha indicador de equity e quando você olha principalmente nos grupos é, de afinidade, como eu estava falando, o consumidor mais jovem, é uma marca que foi perdendo força. Então, logo que eu cheguei falei ó, oh, primeira coisa, para tudo, a gente precisa consertar a Veja. Só que não dá para consertar a Veja se dá o luxo de desplugar 35% do meu negócio está aqui. Então, a gente sabia que o ano, esse ano a gente ia atravessar um ano mais tático, a gente colocou diversas iniciativas e a gente pode falar um pouco sobre elas, tem uma campanha grande promocional. Só que essa é linda, porque ela é tática e já vai de encontro com o que a gente está buscando no futuro. Enquanto a gente faz um trabalho de preparar os fundamentos e o ano que vem, putz, vai ser um ano muito legal para a marca, já numa direção estratégica para onde a gente quer caminhar. Então, assim, não dá tempo, é trocar o pneu com o carro só, andando. Só uma,
0: um, ainda sobreveja, que eu acho que é um exemplo muito interessante, o que você falou, né? De certa forma, usando um termo mais popular, você está comprando uma briga, quer assim, dizer, é uma categoria importante do ponto de vista de resultado. Sim. Mas você vai ter que mexer ali. Agora, como profissional, como liderança que chegou também, o que, que te dá segurança para mexer? Em outras palavras, quem precisa ali bancar, confiar? É claro que tem uma junção né? do, do, da, da tua experiência com a equipe, Isso. com os dados. Mas como? Como você suporta essa base de confiança para mexer numa, num, num, num portfólio ali que é carro-chefe?
2: É, e o principal, você tem que inspirar todo mundo junto na visão. Né? Esse é o maior de desafio. Aí talvez, então, eu vou voltar, porque a gente vai aqui, já estamos acostumados, né? A gente vai cruzando as conversas. Mas... É... Se você me perguntar, talvez vou voltar um passo atrás, porque é a Rect. Né? Então, eu queria vivenciar a dinâmica de novas categorias. Então, é ir para higiene e limpeza, que era uma dinâmica que eu não conhecia, apesar de continuar em bem de consumo, é, numa companhia com marcas muito fortes, mas que eu sabia que tinham aspectos culturais muito diferentes de onde eu estava vindo. E essa foi uma das minhas maiores motivações, porque acho que a gente também vai chegando num ponto que... Os desafios de marca de negócio, quase a nossa escola vai trazendo um pouco da bagagem. Agora, desafio de liderança, gente, cada um é único. Entender a cultura, entender um pouco do espírito, relação entre global, regional, autonomia do time local, o que a gente chama de modelo operacional, que é a interface entre marketing, supply, é, vendas. Né? Então, como funciona toda essa orquestra para que as coisas aconteçam. É, e, ao mesmo tempo, você chegar e pegar um time totalmente novo, que está vindo de um modelo é, de gestão... Você tem que se vender
1: para esse time também, né? Confia em mim aí, né?
2: E Sabe o que eu brinco, Fá? A gente tem que ir provando as teses. Exatamente. Então, o que eu o, assim, desde que eu cheguei lá, primeiro, muita escuta, muita escuta. Então, eu preciso aprender, eu estou chegando nova no ambiente. Ao mesmo tempo, me trouxeram aqui porque eles querem que eu possa aportar e trago um novo. Então, você encontrar esse equilíbrio entre não desconstruir o que foi feito até agora e todo mundo que está ali participou e muita coisa boa, ao mesmo tempo, inspirar na visão do que poderia ser diferente e por que poderia ser diferente. Então, te dá um exemplo simples. Companhia super fechada, internal driven. Eu tenho um problema, eu resolvo, eu vou atrás da solução, a agência, os parceiros, trabalha sobre briefing, entreguei o briefing, me devolve, entrega, e eu, vocês sabem, eu sou colaboração no centro. Se eu tenho uma dor, eu vou chamar todo mundo, todos meus, os nossos parceiros, para estarem com a gente na mesa e ajudar a pensar nas alternativas, nas soluções. Gente, isso foi uma mudança muito drástica lá dentro. Só que aí todo mundo começa a entender. Caramba! Putz, que bacana. Eu trouxe a agência de PR junto com a agência de comunicação, junto com a agência de BTL, coloquei todo mundo na sala para falar de um desafio que a gente tem e olha quanta possibilidade se abriu. E é isso que eu brinco de comprovar a tese. Porque você pode falar, mas se você não vai ajudando a pilotar pequenas mudanças e eles começarem a sentir que, puxa, tem formas diferentes de chegar no mesmo resultado... É, você não consegue mover e transformar.
1: É, eu acho que desde o início, desculpa, parceiro, eu acho que desde o início, e aí eu vou te dar a minha visão de fora, tá? A gente fez um onboarding, né? antes de uma reunião de board no ano passado, uhum. é, lá com vocês. E a gente faz, puta, sei lá, 50, 60 reuniões de onboarding por ano. É... E o que me pareceu muito interessante foi que todo mundo que estava sentado na tua reunião de onboarding estava prestando atenção do que a gente estava contando uhum. para eles. Isso
0: eu percebi também. Eu você ia percebeu, até mencionar isso. Exatamente. E é. eu, eu
1: achei isso tão interessante, porque geralmente tem uma pessoa ali no computador, outra no celular, mas estava todo mundo ligado. Ligado. E aí é que eu acho que é um ponto, é um insight muito bacana para a gente compartilhar com quem está escutando a gente. Como é que você se vendeu para o teu time, está sentado naquela reunião de onboarding com a MMA e está prestando atenção? Porque isso deve ter... né? A tua tese, ela deve ter escalado... Sim para todos os teus parceiros, Sim. né? Sim. E isso para mim é muito poderoso porque quando você começa a perceber que a atenção do teu time está voltada para aquilo ali que você está trazendo, é obviamente eles vão pensar na atenção dos consumidores também. Uhum. E a atenção do consumidor é tudo que uma marca quer. Não não é. É isso?
2: Eu assim, Fá, eu e aí eu eu penso como eu gostaria que fizessem comigo. Se você não vivencia algo para sentir o potencial e o poder da mudança, dificilmente você vai acreditar. Então, o que, que eu fiz desde que eu cheguei lá? Quando eu percebi, primeiro... E, e, gente, uma coisa é consequência da outra, tá? Não é que os marqueteiros, eles não estão olhando para fora porque eles não querem, mas porque você tem um modelo de gestão do negócio que 70% do tempo do meu time estava em forecast, em reunião interna, em preparar PowerPoint. E aí, quando eu cheguei, o que, que eu fiz? Já vou responder essa pergunta. Eu fiz uma análise de tempos e movimentos. Eu falei, eu quero entender do assistente estagiário até os redes de categoria, onde eles estão alocando tempo. E a gente descobriu que 70% estava para dentro e para os próximos três meses. Chamei meus pares. 70%. 70%. Gente, é bastante 70% coisa. Tá? Muito tempo. Chamei meus pares, chamei né, a, a, a Alison, que é, é a Jam Brasil, falei, pessoal, a gente precisa revisar o nosso modelo operacional. Race, né? que é o Roles Responsabilidades. Qual é o papel do time de marketing? A gente tem que ser responsável três, seis meses em diante. Quem tem que cuidar dos próximos três é o time de trade marketing com vendas, com a área comercial. São pouquíssimas alavancas que o marqueteiro consegue levantar para fechar o mês, depois que você já definiu qual é a meta de vendas dos próximos três meses. Então, dito isso, Fá, eles também levantaram a queixa. A gente não está porque a gente não consegue. Então, primeira coisa... A gente tem que abrir tempo e espaço para que isso aconteça. Você tá? se
1: identificou isso? Do então background. assim,
2: e aí comecei já. Olha, toda sexta-feira é um dia que a gente vai colocar energia no externo. Vai fazer reunião com a agência, vai para agência, vai visitar campo, vai para loja. A gente não conseguiu para loja, tá no chão de loja. Vai para fábrica, né? Vai marca reunião com os parceiros. Segunda grande mudança que eu fiz, eu coloquei um dia lá dentro, que é um dia bem marcante para a gente, que chama Reset Day. Então, a cada três meses, eu tiro um dia inteirinho com o meu time e abro essa agenda, que é uma agenda de inspiração. Então, a primeira foi muito legal. Eu levei o time do TikTok, levei o Condizila para contar a experiência dele. Levamos Mari Galindo pela nossa parceria. A Mari esteve agora no último... Tudo isso para falar, né, para mostrar para eles que quando a gente sai de dentro da caixa, eu brinco isso com os meus filhos, é a mesma analogia. O mundo é tão maior lá fora, gente, que se vocês não experimentarem, a gente vai ficar sempre limitado. Mas eu tenho o meu papel como líder, que é remover barreira, simplificar processo, simplificar a forma como a gente opera e abrir tempo para que vocês consigam dar esse passo. Hoje você
0: já consegue ter ideia de quanto virou essa métrica? Se 70% a gente
2: vai fazer uma a gente vai fazer, quer fazer uma, uma nova rodada no começo do ano, porque eu acho que a gente né, implementou, está começando a colher os frutos, mas vou dar um exemplo, assim, os meus heads, por exemplo, eu tenho incentivado não vai participar da reunião, pode deixar que eu te cubro porque é importante você estar tá nesse evento, você participar daquele curso, a liderança tem que inspirar gente, e isso que... é perfil de liderança. Aqui tem um aspecto interessante
0: porque a gente olha muito de fora né? no papel da liderança, do marketing e, mas a, tem a estrutura das companhias e aqui a gente está falando de companhias que, que não são só locais né? Sim. e as estruturas elas consomem e claro que é, é um processo de transformação em vários níveis mas é o que você falou não é, não é um caso específico de Rect né? as grandes companhias elas, elas demandam essa se você não tem essa provocação temos que olhar para fora Acontece isso, assim, a gente vai se fechando ali num, numa dinâmica muito corporativa e institucional. Então, aqui tem um lado corajoso também. É, tem outro aspecto que eu ia te perguntar, e até reforçar também. Você, você precisa ter muita autenticidade como líder, né? A gente fala muito da autenticidade das marcas, mas o seu discurso ali com, com o board, com as equipes diretas, com quem está relacionado, com outras áreas, precisa tá, é tem que ter muita consistência, porque... Senão você também não consegue fazer esses movimentos. Lembrando que
2: tudo isso você tem que fazer
0: com velocidade
2: também. Com né? velocidade entregando resultado, porque o ano está aí, né? É. Mas eu falo muito, assim, tem quatro palavras que eu acho que traduzem muito o meu, o meu estilo de liderança, que é simplicidade com ousadia, porque você não precisa ser complexo para usar, para entender onde está a oportunidade de você gerar impacto. A ousadia, para mim, tem a ver com gerar impacto. Porque nos dias de hoje, cara, você pode trabalhar em looping fazer um monte e não gerar impacto. E a colaboração, né, para mim, assim, no centro, como a gente falou, que é algo super importante, junto com humanização. Gente, eu acho que essa é uma característica que eu, Renata, tenho. Eu sou extrovertida na essência. E o extrovertida não é o se comunicar. É onde você alimenta a sua energia. Então, assim, se eu tiver um dia muito ruim, eu não vou para casa sozinha ler um livro. Eu vou chamar todo mundo que eu gosto e vou falar, vamos sentar num, em algum lugar para a gente conversar, né, e a humanização é sobre você entender o ser humano que está do outro lado, então eu sou uma pessoa que eu conheço todo o meu time, eu sei o que eles estão vivendo e o que eles passam, eu sento para conversar e tenho escuta de fato ativa, eu tenho interesse pelo indivíduo que está do outro lado, isso é meu, Tá? não é só sobre a entrega e ter todo mundo motivado pelo resultado. As pessoas precisam estar bem, tirar o melhor. E, e tem algo que eu tenho um orgulho enorme de falar. Tá? Quando eu cheguei na, na Rect, é um time grande, são 45 pessoas, com mais o time de CDO estendido, dá em torno de 60. É, eu cheguei e peguei um time que estava bastante dentro da caixa, com uma pressão muito grande de resultado. E hoje a gente consegue olhar para trás como time... E eu não troquei ninguém desde que eu cheguei lá, num ano. Então, é você entender o potencial de cada um, quais são as alavancas que podem motivar, ajudar, a proteger, porque também eles estavam num momento mais desprotegidos, e você tá ali para defender seu Isso time. é algo quase
0: inédito, né? A gente está junto. Nessa proporção de mudança e no tamanho da equipe, você não, não mudar é algo bastante é. considerável, assim. Bastante considerável. Uma curiosidade aqui, você falou sobre esse olhar de negócio para tua carreira, né? E o que, que você. como que. Porque aqui você está falando do hoje, né? Já, já, já é até um pouco injusto perguntar do futuro, mas como líder como carreira agora, assim? Quando, quando você fala isso, eu olho para negócio, para resultado. Para onde você tá olhando, de forma concreta, como carreira?
2: Ah, é uma cadeira, assim, acho que o um próximo passo é uma cadeira de GM, né? De General, General Manager de alguma é, operação. E, e dali, seguir para uma cadeira de CEO. Eu tenho muito a visão end-to-end, -end, assim. Eu gosto muito do negócio como um todo. É, finança, supply, é, RH, toda essa agenda de cultura. Então, eu me envolvo em tudo isso. E é algo que, que eu gosto. Então, por isso que talvez não é a vertical só marketing consumer comercial, mas tem todo outro lado que também me atrai demais.
0: Esse é um movimento interessante, né, Fabiana? Até porque a gente tem muitos casos de, muitos de casos. lideranças de marketing que estão assumindo... É, é muito interessante,
1: porque a gente começou, quando a gente faz a curadoria dos nossos eventos, dos nossos podcasts e tudo que a gente produz, a gente começou a olhar que isso era uma tendência... É, e não era uma tese, era uma tendência efetiva, que estava acontecendo com várias marcas. Ou seja, aquele CMO, aquele líder de marketing com um posicionamento é, de longo prazo para se tornar CEO. Porque no final do dia, né, nas conversas que a gente tem, a gente percebeu a importância da mão do CEO no marketing para o marketing também ser bem sucedido. Né? E facilitar o teu trabalho hoje em dia... Um dia você chegar lá, você vai facilitar o trabalho de quem está sentado, que está sentado na tua cadeira. É. Né? Então, no final do dia, eu acho isso muito interessante, porque a gente já viu isso acontecer muitas vezes, é, e a gente vê o valor da jornada, né? e a gente traz esse valor da jornada para as nossas conversas, e a gente percebe quão estratégico isso é no final
2: é. do dia. E acho que a palavra estratégia no final, porque se você olhar, talvez a diferença do profissional de marketing para área comercial, para vendas ou para supply, porque você tem áreas que é muito focado na expertise da função. Então, pensa legal, né? toda a parte é, jurídico ou quando você olha para supply chain. São funções que têm um background mais específico. Talvez, eu acho que os, os sucessores do CEO dentro das grandes corporações são três cadeiras. Ou ele é o financeiro, Tá, isso tende muito a acontecer, porque aí você tem uma visão é, muito boa do negócio, ou o marqueteiro, porque o marqueteiro, eu acho que a habilidade entre estratégia e execução, e vendas, eu acho que ela é uma cadeira com potencial, mas são menos os casos de sucesso que você escuta um CEO que vende um background em vendas, a não ser que ele tenha uma capacidade de articulação estratégica muito boa, que aí não é só entregar resultado. Então, no final, eu acho que acaba que marketing com finanças ficam mais na linha de frente.
0: Correia, oh, pegando a analogia que você fez da equipe de olhar para fora também, e ainda estou gostando muito dessa parte de carreira aqui, Fabiano, porque é uma identificação direta com, com a nossa comunidade, né? principalmente com as lideranças. Pegando essa analogia que você fez de olhar para fora, acho que você deixa muito claro aqui que praticamente você... Você almoça e janta esse mundo corporativo de estudar, de entender além do marketing, né? Mas e o e fo para fora? Porque aqui é, um, é uma outra ansiedade aqui. Como eu me preparo para esse mundo como liderança, independente de é. marketing ou não? Que repertório eu busco? E, e, mas de forma efetiva, sabe? Não é, é, de forma efetiva. Como que eu aplico um repertório de fora para dentro?
2: Tá. E, assim acho que a primeira coisa para a gente também não colocar uma pressão porque gente todo mundo aqui é ser humano Total. né e a gente tem limitação e eu sou mãe divorciada, eu tenho dois filhos, eu sou responsável pela minha casa, é, eu tenho uma equipe enorme, eu tenho uma responsabilidade né, dentro do ambiente corporativo gigantesca e, além disso, eu tenho essa sede por aprender. Eu acho que tudo na vida é sobre a gente também saber definir prioridade aonde você vai alocar a sua energia naquele período de suas tempo. Batalhas, né? Sabendo que alguma coisa vai e vai ficar de fora. Então, Pacite, até antes de eu ir na sua resposta... É, gente, nem tudo são flores, assim. Esse primeiro ano foi exaustivo para mim. Os primeiros seis meses, eu tava esquivando de todo mundo porque eu falei, cara, depois de 11 anos eu tô chegando num ambiente novo, eu tenho que agora focar minha energia 100% e entender aonde eu tô chegando. É, com isso, eu não consegui, talvez, estar tão conectada com o mercado como Eu sempre gostei e agora, um ano depois, tô conseguindo né, retomar... É, ao mesmo tempo, eu tive uma conversa em casa com as crianças, que, olha, pessoal, a mamãe está fazendo uma mudança de trabalho... E eu vou ter que dedicar mais tempo agora nesse começo. Talvez eu não vou conseguir. Eu estava trabalhando um modelo remoto. Agora eu estou praticamente todos os dias presencial. Eles têm
0: quantos anos? Você tem dois? Você a tem Isa tem anos?
2: 12 e o Gabi tem 7. Já é
0: uma fase de bastante compreensão. Né? Bastante
2: compreensão. Ao mesmo tempo, a Isa está entrando numa pré-adolescência, que também é um momento que você precisa estar tá de olhos super abertos, né? Então, a gente sempre vai ter o, os nossos dilemas. Mas eu acho que, primeiro, a gente tem que fazer as escolhas e saber que a gente vai alocar energia naquele período. Dito isso, esses primeiros seis meses foram muito difíceis, muito, assim. De dormir pouco, de consumir bastante conteúdo, mas tudo voltado para o desafio novo que eu estava estabelecendo na minha vida. Foco. Aí... Foco. Preciso entender de higiene e limpeza. Né? Qual é a rotina desse brasileiro? Deixa eu vedado, deixa eu olhar as pesquisas, deixa eu sentar com o time global, deixa eu escutar do meu time, deixa eu escutar da Alison. A Alison, que é a nossa CEO, ela tem 27, se eu não me engano, 27 anos de companhia. Uma experiência enorme, vivenciou outros mercados. Tudo que eu trouxe de ideias, ela, puta isso a gente já tentou lá atrás. Tá, me conta porque que não aconteceu, né? Então, esse bate-bola e essa troca, maravilhoso, mas eu tava 100% focada ali. Ao mesmo tempo, eu tinha que ir trazendo esse espaço de conhecimento que não era meu para fora, mas possibilitar para o meu time. Então, comecei a fazer esses movimentos como a gente tá falando aqui, né? Falei, Fabiano, preciso da sua ajuda. Peguei duas pessoas do meu time, ó, MMA, um monte de conteúdo, a gente precisa extrair o um máximo dessa parceria. Então, coloquei dois sponsors ali, eles responsáveis, vamos alimentar, vamos trazer, vamos criar essa dinâmica. Agora, eu tô começando a voltar, um momento que é, vamos parar, eu, Renata, já entendi o que a gente precisa, a gente já tá acertando agora os próximos dois anos para onde a gente vai, e o que... What is next para mim? Né? Então, pensando depois de dar um passo numa cadeira, morro de vontade de ir sentar em conselho, quero fazer o curso de conselho, estou abrindo aqui agora misturando vida pessoal e profissional. Não conseguiria, nesse primeiro ano, assumir um compromisso de voltar a estudar à noite partir de janeiro do ano que vem, vou voltar. Não sei ainda qual, onde, preciso começar esse processo. Então, eu acho que é sobre isso. É a gente ter foco, a gente ter direção, é, definir prioridades. E a gente vai encaixando e dando conta de tudo.
0: E Falando sobre essa questão de repertório, eu já volto ali, eu quero falar também de, de categoria. Mas esse exemplo que você deu, né, de uma executiva é, que lidera a companhia há 27 anos, assim, como que é essa interlocução de... É, Pegar essa experiência, Sim. mas também levar a provocação e o novo.
2: Boa. Acho que o primeiro, assim, como em qualquer relação, a gente precisa conhecer o outro e quais são os motivadores do outro. Então, acho que tem, primeiro, algo que, para mim, é fundamental. Eu tenho uma admiração e um profundo respeito pelo trabalho da Alison. Assim, ela é uma mulher brilhante, é uma pessoa que me inspira, então é alguém que eu também paro para escutar e ter troca. Ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá e eu passei como parte do meu processo de entrevista, eu conversei com o Jerome, que é o CMO Global. E o Jerome falou, Renata, é, a sua missão é empurrar e ajudar a Alisson a ir cada vez mais saindo da operação do Brasil, porque ela é brasileira de coração. E ela fez a minha cadeira, ela foi diretora de marketing, né, Global, Há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Que interessante. Então, então, imagina que ela já passou por essa cadeira, ela depois foi para a Ásia, foi para fora, voltou como um CEO do Brasil. Só que ela tem um apego e uma paixão. E aí, é muito sobre a troca e a gente ser super franca uma com a outra que eu falo, Alisson, aproveita que você está olhando esse layout de embalagem porque é a última vez. A, a próxima, <risos> você não vai ver mais porque você daqui para frente vai ocupar um outro... Um outro espaço, né? Filme, comunicação. Então, acho que primeiro a gente tem muito claro papéis, responsabilidades, o que, que ela quer estar envolvida. Eu adoro trocar, então, para mim, nunca vai ser um problema, ao mesmo tempo que eu preciso ter autonomia na tomada de decisão. E tudo isso foi muito conversado antes de eu chegar aqui. E ela é uma pessoa que gosta de ser desafiada. Então, inglesa, né? Então, pensa, ela é super tough, <risos> é o jeitão dela. Esse
0: exemplo da embalagem que vocês se chega muito
2: alguém bom. ali também que ela vai engolir, ela também não vai ver a troca e pra ela não funciona. Então, eu acho que tem sido muito legal, uma jornada muito divertida. Tem várias vezes que eu volto e falo: putz, você tem razão. Eu acho que Vamos tentar por aqui. Porque a gente também não tem que fazer diferente tudo. Gente, uma marca que está há 50 anos no ar é a quinta marca mais confiável. Tem muita coisa boa que a gente está fazendo. E você não vai chegar lá, não é o mexer por mexer, o transformar por transformar. São nas áreas que você tem necessidade de atuar. Mídia era uma. A gente ainda estava num modelo, puta, ainda muito TV aberta, uma coisa de playbook de global. Falei, pessoal, o mundo mudou. Hoje, você quer saber como usa um detergente na sua máquina de lavar louça? Você não quer um conteúdo de cinco minutos. Eu quero entrar no TikTok, só ver como eu jogo na máquina, ligo, fechei <risos> e a louça eu saiu limpa. Eu vivenciei isso
0: há alguns dias, inclusive. Pois é. Dizer. Aqui tem um lance interessante para falar de categoria, mas Fabiano... Acho muito legal esse bastidor que a retrouxe de, de liderança. A Alisson, de... você está oficialmente <risos> convidada para um papo aqui com a gente, né?
2: Faremos. Né? Faremos, Faremos isso já. Até porque Não, eu também eu tenho muito, esse desafio de. Eu acho muito legal
1: ela. você ter contado isso é, de, uma, de uma forma tão simples e tão solta, entendeu? Porque no final do dia é isso que acontece mesmo. A vida como ela é, né? Ou seja, a Alison, ela esteve nessa cadeira, ela teve a jornada dela, ela saiu, ela voltou, ela volta como líder, ela conversa com você, ela entende o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, como é que funcionou, porque às vezes o que você fez há 10 anos atrás, estava é, fora do timing. Total. E hoje em dia vai funcionar, por quê? Porque é isso aí, o mundo mudou. Sim. A gente está hoje mais, muito mais focado em consumir, né? é, informação como consumidor. Como você acabou de falar, eu quero ver como é que faz para funcionar. Cara, você vai numa plataforma digital, seja ela qualquer que seja, YouTube, TikTok, onde quer que seja, você vai lá, tem 30 segundos, um minuto, é. acabou, mete lá na máquina, funcionou. E é isso que você quer. Você quer ajudar o teu consumidor a resolver o problema dele naquele momento.
2: é Mas... isso. Tô, tô. Eu
0: quase que eu usei detergente tradicional na máquina de lavar. Você imagina a situação. Depois que eu vi alguma cena...
2: borbulhar tudo isso aí. É, depois
0: que eu vi algumas cenas, eu falei, olha, eu tava próximo a... Mas enfim, aqui entra num aspecto já de... A gente tá quase terminando, mas um aspecto de categoria. Porque você falou isso recentemente pra mim, né? É, eu, tenho, eu quero muito trazer... Quero ou não? Já estou trazendo esse olhar de entretenimento também para uma categoria que é... Que tem os seus desafios, né? E você falando do TikTok, eu vivenciei muito isso, né? Mas fala sobre isso. Tem, especificamente agora, tem uma campanha de Veja que traz, traz esse aspecto, né? Então a gente já percebe uma movimentação. Mas como que é você trazer entretenimento, trazer esse lado fancy para uma categoria que, de certa forma, às vezes era muito transacional, muito prática?
2: É. Acho que era, a palavra talvez é performance. performance. Porque é, acho que diferente de alimentos, que você tem uma relação emocional, cordei um dia triste, putz, o chocolate vai lá e te conforta, né? Quando a gente pensa em uma categoria de limpeza, de higiene, é muito sobre eu preciso de um produto que vai atacar o problema que eu tenho. E o atacar o problema que eu tenho é performance. É um produto que foi desenvolvido com os melhores ingredientes e que vai te entregar a solução para o seu problema. Só que, ao mesmo tempo, quando eu comecei a estudar a categoria, o brasileiro tem uma relação emocional com a rotina de limpeza que não tem em nenhum outro lugar do mundo, gente. De fazer, assim, tem lares que limpam o banheiro, que a gente chama de faxina pesada, quatro vezes por semana. O europeu não é assim, o americano não é assim. E você ter a sua casa limpa é quase sinônimo de entregar amor. Para os seus filhos, para as pessoas que moram com você. E mesmo quando você recebe as pessoas. Em outras
0: palavras, a limpeza é um ritual também. A limpeza é um
2: ritual, exato. Só que, aí eu já vou um pouco na direção do caminho que a gente também está indo com a marca Veja. A gente percebe que muitas vezes, e você talvez vai se identificar com isso, você deixa de viver a casa por medo da sujeira. E o que a gente quer como marca líder dentro dessa categoria é convidar as pessoas a viverem cada vez mais a casa. Então, a, a casa é quase um palco de vivências e de experiências e que depois rapidamente você consegue fazer um reset para viver uma cena nova. Então, assim, quantas mães não se desesperam quando os filhos sobem com os amiguinhos lá do prédio ou entram da, de uma casa nas comunidades, eles entram muito na casa de um vizinho para o outro e eles querem fazer a pipoca e a mãe já fica desesperada? Não, que vai fazer sujeira e a mão de gordura. Cara, é uma experiência que vai ser vivida ali e que se não for dentro da sua casa vai ser fora. Então, é melhor ter esse convite para fazer dentro e você ter um produto depois que rapidamente te ajuda a resolver. A gente fala da geração nova, que é a geração que come na caixa de papelão. Sim. Por que, que você não quer se permitir colocar um prato na mesa, servir uma bebida e fazer uma refeição legal e ter troca? Por medo da sujeira? Pela praticidade? Então, eu acho que tem dois aspectos, talvez, que a gente, nós juntos, né, como time, com as agências, com os parceiros, a gente está enxergando. Um, é como a gente encontra o equilíbrio entre o funcional e o emocional, porque não é só sobre performance, tá? tem um lado emocional muito grande. E o segundo é, essa categoria ela é chata, ela é complicada, você vai numa gôndola, você não sabe o que você escolhe, e o consumidor não fica cinco, seis, acho que são seis segundos que ele leva para pegar um produto. Então, você faz aquele rótulo, eu brinco, que parece uma bula de remédio. Você tem um rótulo cheio de informação, quando ele quer só resolver o problema, e ele tem cinco segundos para escolher. Aí entra o tema de... Como a gente traz engajamento? Como a gente traz entretenimento? Porque a faxina, a limpeza, tem tudo a ver com música. Tem tudo a ver com acessórios. Tem tudo a ver sobre deixar esse momento mais leve. Então, a gente vai um pouco nessa, nessa direção aí. Vai ter muita coisa legal por vir.
0: Eu nunca tinha ouvido uma descrição sobre esse segmento de, de uma forma tão rica. Olha o tanto de narrativa, então, emoção. Te
2: coloca em outro O lado lugar. afetivo,
0: assim, o produto que a minha mãe usou e que agora eu estou usando. O cheiro. Enfim, tem, tem o muitas cheiro. tem muitas A fragrância aqui que
2: é super importante. E tem a fragrância que te traz esse lado do cheiro da limpeza e o cheiro de infância. E tem o outro que é a fragrância que te leva para outro lugar. Então, aqui também te abre espaço e a gente vai trazer algumas coisas muito legais dentro dessa linha. De
0: muito fragrância. bom. Fabiano estreamos esse estúdio com um cheirinho de novo <risos> e de limpeza também de, de produtos rect, obviamente, porque a Rê já mandou aqui. Aliás, mandou para você também, né? Mandou, mandou, <risos> mandou,
1: mandou. Super mandou. Kit. A Rê
0: já manda coisa lá para casa faz tempo
1: já. É. E a galera lá em casa ama. Desde o chocolate. o chocolate. Lá em casa, inclusive, eu fiz um vídeo e mandei para ela, ela já não tava mais na mão da Leise. Depois mandei pro Álvaro também falei, ó, você vai ter que walk the shoes aqui, cara. Que a galera aqui em casa ama chocolate, ama coisa. Essa da limpeza, cara, a caixinha que você mandou, a caixinha rosinha, era Essa tão linda. Linda, 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 linda. Que elas tiraram tudo de dentro e estão usando para outras funções. Ah, que legal. É isso que é ia te Eu falar. uso,
0: uso para guardar tapete.
1: Eles usando para outras funções. Então, obrigado, Rê. Obrigado você ter hum. topado inaugurar o nosso estúdio. A gente está super feliz. É, a gente queria compartilhar isso com você. É, como nossa líder do board, a gente vai compartilhar isso com, com toda a nossa comunidade. E vamos ver quantos a gente consegue gravar daqui para frente aqui, não é isso?
2: Tenho certeza que todo mundo vai querer vir. Assim, o estúdio está lindo, obrigada é, por estar aqui pela troca. Acho que dá para a gente pensar em mais alguns capítulos e episódios e dar sequência a esse bate-papo tão delicioso. E, sa e sabe
0: o que eu gostei? Eu, eu achei acertada a escolha da Rê para começar, porque em momento algum a gente falou aqui de Martec, inteligência artificial. Eu acho que a gente dá também um novo caminho para o Master of Marketing nessa linha de inspiração e liderança. Porque foi uma aula aqui para quem hoje um líder de marketing, uma líder de marketing está tá nessa situação de, não só de mudança presencial ali do dia a dia, mas de carreira também. Total. Então eu gostei muito do rumo que a gente, a gente teve. Obrigado. Obrigada. Pessoal, é isso, episódio especial do Masters of Marketing, de inauguração do nosso estúdio. A gente segue falando com lideranças que nos inspiram, e hoje a gente teve uma aula aqui de liderança e também de limpeza.